0: hermano hermana allí donde te encuentras conectado virtualmente y aquí presente físicamente te voy a pedir que asumas una postura con la columna vertebral erguida lo más confortable que, este, que sea posible para ti para dar inicio a un ejercicio de visualización contemplación, atención a esa magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy lo que yo soy que ya yace Anclada en el centro de nuestros corazones. En el nombre de la amada, magna, victoriosa, todopoderosa y misericordiosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy en mí. Luego de haberte contemplado de manera inmensa, devota, divina y consagrada y sabiendo que eres tú la, mi verdadero ser la esencia divina que arde en mi corazón a través del fuego sagrado en la, a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios que yo soy lo que yo soy todo el poder, la sabiduría y el amor invocamos aquí y ahora a la todopoderosa presencia y radiación del amado maestro ascendido Serapis Bey amado maestro ascendido Serapis Bey ven ven, ven y descarga tu poderosa radiación en la esencia en esencia lumínica que tú eres tu todopoderosa presencia nos, en, nos envuelve nos embarga nos llena de luz en estos momentos. Y que sea tu instrucción que descargaste por allá por la década de los 50, de los años 50 del siglo pasado, la que se la que preponder en estos momentos. Sea esa enseñanza la que a través de la divinidad en mí el Santo Ser Cristo propio como conducto y canal instrumento de esa enseñanza sea impartida en estos momentos para todo aquel que la oiga, la acepte la ponga en práctica la haga real, la haga una realidad a través de la práctica en su vida diaria y con ello se dé cuenta de que esta es la más alta verdad divina que puede existir en todo el universo y el cosmos y que nos llevará a Finalmente a la ascensión, asimismo invocamos al poderoso Maestro Ascendido Confuso y al poderoso Maestro Ascendido Lanto, jerarca actual y anterior jerarca del Templo de la Llama de la Precipitación ubicado en Royal Tito, en virtud es que este templo en estos momentos se encuentra abierto a toda la humanidad, para que en conciencia proyectada viajemos hacia ese templo y nos impregnemos de esa poderosa radiación de las llamas de la precipitación, y así poder precipitar las ideas divinas que nos vienen desde el corazón del Padre. Todo ello para bendición y elevación de este planeta, y sus santas evoluciones en su conversión en la Santísima Estrella de la Libertad. Gracias les damos, amados Maestros Ascendidos Serapis Bey, amado Maestro Ascendido Señor Confucio, amado Maestro Ascendido Lanto, y todo gran ser y poder de luz que en estos momentos se encuentra presente irradiando con su poderosa luz esta instrucción para que en la misma se dé en todo momento la luz de Dios que nunca falla. La luz de Dios que nunca falla. La luz de Dios que nunca falla. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido, todo poderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado, magno y todopoderoso nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido ahí, hermano o hermana, donde te encuentres, que dulce y suavemente, luego de tomar una inspiración profunda por tus fosas nasales y despedir ese aire por la boca, abras tus ojos para volver al lugar donde te encuentras. Reitero los saludos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto terráqueo del orbe del planeta Tierra donde te encuentres en estos momentos conectado y sintonizado a través de la maravillosa fibra óptica que es el internet y que nos mantiene aquí conectados prácticamente, aunque de manera virtual, no por ello, no por ello prácticamente. Eh, estando allí casi que presente físicamente, por no decirlo, con esta maravillosa tecnología ahí, para poder conectarnos hasta los, los más recónditos lugares del de, de planeta Tierra, y por no decirlo así, si es necesario, hasta un poquito más allá, si es necesario. Eh, Ana Julia, ¿tendremos algún, algún reporte de sintonía por ahora?
1: Sí, han reportado sintonía hasta el momento. Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Dice Diana Liz, yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: Naila Escolero, bendiciones y saludos desde San José, Costa Rica. María Luisa, bendiciones desde Heidelberg, Alemania. Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España. Paola Farías, amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México. Maite Mendoza, feliz domingo. Y bendiciones de luz y amor desde Caracas, Venezuela. Raquel Melli, bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Reporta Naila Escolero, audio e imagen, perfectos.
0: Gracias, hermano.
1: Lisa... Rep, eh, reporta sintonía desde Boston, yo estoy aceptando la precipitación de todo lo bueno y perfecto en mi mundo para todos mis seres amados, gracias padre, dice Elisa desde Boston, Romy Díaz, reporta sintonía, saludos y bendiciones desde Cypress, California, Charity del SOC, muy buenos días, bendiciones de luz y Amor, para Nicaragua, Dante Fernández y Virginia Flores, bendiciones desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi. Por el momento son los reportes que tenemos.
0: Ok, muchas gracias hermanos y hermanas por el reporte de sintonía. Agradeciendo siempre de antemano eh, esto el reporte, igual que la redundancia que nos puedan hacer en relación a la transmisión que se está llevando a cabo en vivo, a través de la plataforma de YouTube, eh, para que, para eh, cerciorarnos, da, dar certeza de que efectivamente la transmisión está siendo lo más. Se, se está llevando a cabo lo más nítidamente posible en cuanto a audio y video se refiere. Eh, bueno, sin mayores preámbulos, vamos a retomar eh, eh, la clase, dar seguimiento más que todo la clase que ya habíamos iniciado unos sábados atrás que tienen que ver con lo con el templo, eh, las siete iniciaciones que se encuentran en el retiro del de amado Maestro Ascendido Serapis Bey en sobre evidentemente en los ámbitos celestiales o en los ámbitos invisibles, por así, por así decirlo, en lo, eh, a los ojos carnales, por ahora invisible, pero el hecho de que no lo veamos no significa que no esté ahí. Siempre he dicho que ahí está el aire y no lo vemos, pero lo respiramos y nos da vida. Y así su sucesivamente, por poner ejemplos muy típicos en ese respecto, pues, también podemos hablar de la, la fuerza que ejerce la, la, la gravedad, que en todo momento pues está ahí presente, aunque no la veamos. Así que, eh, por el hecho de que no veamos algunas cosas, las, el típico caso también de las señales, no solamente de radio, las frecuencias de radio, celulares y televisión eh, que se dan diariamente estamos rodeados de ellas pero no las vemos pero ahí están los celulares funcionando ahí están los televisores funcionando las señales de los televisores de cable y demás y pues no las vemos pero ahí están eh, asimismo para se aplica este principio para en cuanto a los ámbitos etéricos los ámbitos celestiales evidentemente con mayor razón, hablándose de ámbitos celestiales. Porque hasta cierto punto estas, esas fre, estas frecuencias radiales o de, o de celulares son, eh, podría decir, no son tan... Son, evidentemente todo es celestial porque todo es hecho por Dios y todo es creado por Dios y, y Dios es el omnipresente, onip, omnipotente, omnisapiente Sin embargo, viéndolo desde ese punto de vista, podríamos decir que aún las frecuencias esas de radio que no vemos, ni de celular ni de televisión, ni de la señal de Wi-Fi o del Internet, eh, siguen siendo hasta cierto punto de este plano tridimensional. Con mayor razón si estamos hablando de un plano ya de una de una frecuencia inmensamente mucho más alta que lo que corresponde a los ámbitos celestiales. O sea que definitivamente, evidentemente con, con mayor razón no lo veremos por ahora en, ta, en tanto en cuanto nos vayamos Purificando, evidentemente, podemos ir abriendo esas puertas hacia esa visión interna, a, esa, a ese tercer ojo que se le da muy místicamente, muy metafísicamente, que todos en realidad tenemos. Y no es no es que no es que ahí te va a salir un ojo así, un tercer ojo físicamente, propiamente, y vas a quedar así como un como un cíclope, como un cíclope. Eh, no, evidentemente no, porque eso todos son simbolismos, todos son... Esto evidentemente son representaciones, eh, muchos mucho tienen que ver con la mitología griega y bueno, algunos que otros pues son simbolismo y lo que nos quieren decir con todo eso es que tenemos una una visión interna, un tercer ojo que puede ver lo celestial, puede ver lo divino, puede ver lo que está más allá de nuestro alcance, de nuestros ojos carnales, pero en tanto en cuanto nos purifiquemos. ¿Tiene ¿Algún comentario Manuel?
1: No, sobre el ojo. Ajá. Es, es el ojo bueno.
0: Es el ojo bueno, exactamente. El ojo que lo ve todo perfecto, el que lo ve todo, todo lo celestial, todo lo divino. Es el ojo bueno. Es el ojo, evidentemente, y, y mire, y hablando de este tema, todavía no metiéndome propiamente, ya que ya te hemos traído a colación este punto. Y tiene que ver, aunque pareciera que no tuviera que ver, pero sí tiene que ver al fin al final de la clase, espero abarcar por lo menos algo del, del templo de la consagración. Eh, esto, podemos ir practicando la apertura o la o, o abri, ir abriendo esa ese proceso de, de apertura, de ese tercer ojo a través de, de nuestro diario vivir. Cuando vemos, de una u otra forma, cuando vemos fealdad, cuando vemos eh, imperfección de cualquier índole de descripción y naturaleza que pueda ser. Llámese fealdad, llámese egoísmo, egotismo, eh, envidia que vemos en los demás y hasta nos vemos en nosotros mismos. Y por lo menos en el caso en particular viéndose a uno mismo y también sabiendo que uno es un espejo, o sea, uno refleja hasta cierto punto lo que los demás son y si algo de ese prójimo, de ese hermano te molesta, evidentemente algo de ti hay algo de ti en, de imperfecto en ese aspecto en específico y en particular y tienes que saber lo que tienes que redimirlo tarde o temprano y es importante detectarlo sin sin, sin esto sin excusas o sea, y, y, y no ponerse a no autoculparse o porque recordemos que no estamos en la era de de la culpa del castigo, sino en la era de tomar acciones en, en relación a las herramientas, a los instrumentos que para ello nos han dado los maestros ascendidos y uno de los fundamentales instrumentos que nos dan es el fuego sagrado, el fuego sagrado, así como el fuego físico consume, disuelve, consume cualquier cualquier esto objeto que se le pueda poner por delante, eh, Inclusive, utilizando el fuego sagrado, hasta en lo físico podemos suponer que puede hacer un, en un soplete, puede derretir inclusive grandes eh, objetos de, de mucha resistencia. Lo importante es que el fuego sagrado, así como en lo físico, actúa y consume, así mismo el fuego sagrado en lo divino, en lo espiritual, cuanto más hace su trabajo de consumir, disolver, derimir, redimir, y en este caso en particular, la mayor herramienta que nos han dado para esta nueva era que hoy amanece del amado maestro ascendido San Germán es la develación, la revelación de el fuego cerrado específicamente en su aspecto de transmutación, la llama violeta, con la cual podemos disolver, transmutar y consumir cualquier causa, efecto, registro, memoria, de cualquier imperfección, cualquier energía mal calificada, imperfectamente calificada, destructivamente calificada, como quieran llamarle, pero siempre, eh, pero, pero redimirla, elevarla, purificarla, sublimarla <coughs> a, los, perdón, a los ámbitos celestiales de donde realmente vino, de donde realmente se originó, de donde realmente pertenece. Y esa es la tarea fundamental que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, porque el amado Maestro Ascendido San Germán lo dice, en esta oportunidad soy, voy a ser el, el avatar, el, el, voy a hacer las veces como las, como, 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 como en su momento fue lo, el amado Maestro Jesús, el Mesías. Él lo va a hacer, pero no va a encarnar. Y él lo dice, él no lo va a encarnar porque en esta nueva era de acuarios, que hoy amanece, que es la edad dorada, por ley cósmica, no, vale, no le va a corresponder encarnar como un Mesías, como realmente lo hizo en carne y hueso el amado Maestro Jesús, sino que va a trabajar desde los ámbitos interiores, detrás del velo, detrás, tras bastidores, pero aún así supervisando, coordinando, dirigiendo y asumiendo la responsabilidad que sea necesaria. Y Él nos, nos, nos insta, nos motiva, nos exhorta, nos, nos invita a que, nosotros, a través de nosotros, nosotros podamos caminar la tierra a través de él, a través de él. Le dice, ustedes tienen que hacer mis veces en, la, en el mundo de la forma, porque en esta oportunidad, por ley cósmica, tengo que permanecer detrás del velo. ¿Qué es detrás del velo? Detrás, o sea, no va a encarnar físicamente, evidentemente. Entonces, quienes tenemos que hacer ese trabajo de transmutación, de sublimación, de redención, de toda energía, que siempre, quizás, vuelvo y repito, aunque no la veamos, eh, eh esa energía imperfectamente calificada, destructivamente calificada, a través de de, de, de una expresión de egoísmo, de un sentimiento de, de odio, de rencor, de aflicción, todo eso eh, utiliza los tres grandes centros creadores, el pensamiento, sentimiento, palabra y acción, y genera una energía que está mal calificada, y aunque no la veamos, está ahí y, 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 y influye mucho, en cada uno de nosotros. Influye mucho, ya sea, evidentemente, hablando de energía discordante y negativa, influye mucho en lo negativo. Hay muchas personas que tienen ciertas tendencias, vamos a superar malos hábitos, malos hábitos. Muchos los tenemos porque si estamos aquí en el plano físico y todavía no hemos ascendido es porque de alguna u otra manera todavía no estamos purificados del todo. Entonces, tenemos ciertas tendencias a a malos hábitos, malos hábitos me refiero pues a, a tendencias a, a sentir odio, rencor, envidia y todas esas tendencias de alguna u otra forma son incrementadas o pueden influir en gran medida esa energía que otras otros hermanos hayan podido generar y entonces como que presionan en tu en, 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 en el ámbito de acción tuyo y te, te, llevan, te llevan a, a, a pecar, a, a, transgredir, a transgredir la ley de Dios, a transgredir, a, a incurrir en, en equivocaciones en cuanto a la, a, a la ley de Dios se refiere, es decir, a malcalificar la energía. Pero entonces por eso es que nosotros tenemos la las inmensa y gran misión, y, y yo diría una misión muy sagrada, y que debe ser muy consagrada, de, de, si tenemos el conocimiento, este conocimiento divino, hacer lo que nos corresponde en cada uno de nuestro ámbito de acción, y fundamentalmente siempre estar invocando incesantemente, persistentemente, continuamente, ininterrumpidamente, si se puede llamar si es necesario, la llama violeta transmutadora, porque donde sea, que vayamos en el ámbito psíquico y astral, que vuelvo y repito, no lo vemos, pero ahí están esas creaciones equivocadas, esas energías mal calificadas, y doquiera que nosotros vaya, doquiera que nosotros caminemos, nos desplacemos por este mundo de la forma, por este plano de la forma, y seamos un templo, templos portátiles, portadores de la, del fuego sagrado, de la llama violeta, asimismo iremos, iremos, doquiera que vayamos, iremos transmutando esa energía mal calificada. Es como cuando cuando se dice, cuando uno se abarca en Panamá o sea, en el árbol popular, o creo que se entiende, se entiende como cuando uno va entrando a una selva muy espesa y va abriendo trocha. Siempre hay una adelante que va abriendo trochas. De alguna u otra forma va despejando el camino. Así mismo hay que verlo. Como que como que vamos entrando a, esa, a ese ámbito selvático, espeso, y vas por delante, nosotros somos los que tenemos que ir por delante, abriendo la trocha y dejando un camino eh, un camino bastante despejado para los que vienen detrás de nosotros. Y créame que así mismo, simbólicamente hablando, representativamente hablando, yo lo puedo ver de esa manera. Nosotros somos los abridores de trocha, por así decirlo, no sé cómo se conocerá en otros ámbitos, pero somos los que tenemos que ir adelante despejando el camino para que los que vengan atrás tengan un camino más despejado, porque ellos no tienen el conocimiento y nosotros sí.
1: Mostradores del camino.
0: Mostradores del camino. Y porque a nosotros se nos ha dado las herramientas, los instrumentos necesarios. En este caso, ¿cuáles serían? Serían eh, la, eh, la maquinaria necesaria, vamos a poner, o... En, en, el, en el aspecto de abriendo trocha se refiere pues acá a lo que le llamamos el machete o a un cuchillo así inmenso que tenemos, no sé cómo le llamar en otro lado, un cuchillo inmenso que tenemos, vamos a ponerlo como la espada. Pues se nos ha dado la espada, la espada para poder ir despejando el camino y que, y que la espada, los, de, los que vienen detrás de nosotros no la tienen porque la espada es la enseñanza que se nos ha dado y los que vienen atrás no la tienen y tú no vas a ser tan egoísta, tan egocentrista de que solamente vas a abrir la trocha o vas a abrir el camino o despejar el camino para ti, para tu beneficio, para tu propio beneficio y no para el de la humanidad. Tienes que abrirlo. Necesariamente es lo que corresponde. Ser altruista, ser compartir esta enseñanza. Esto es lo que los maestros ascendidos quieren. Que cuanto más personas alcance esta enseñanza, tanto mejor, porque así podemos ser más, más, cada vez más y más mostradores del camino, como bien lo dice esto, Manuel aquí presente. Bueno, es algo como un espacio introductorio ahí de la, de la clase, pero vamos a meternos de lleno en la clase para ver si logro alcanzar el último templo. Para dar un, un recuento así, un pantallazo panorámico bastante rápido, conciso, preciso y lo más sucinto posible, sabemos que el retiro de las siete iniciaciones del amado Maestro Ascendido, eh, Serapis Bay, que se encuentra en los ámbitos celestiales de Luxor, consta de siete iniciaciones, fundamentalmente. La iniciación de la rebelión, donde decía que, principalmente, si quieres verdaderamente eh, ser un ser, ya, o sea, ya asumir un momento determinado de tu vida, decías, ya, yo quiero ser ya espiritual, ya quiero dejarme de tanta tontería, ya quiero hacer la voluntad de Dios, ya estoy cansado de tanto sufrimiento, tanta aflicción, tanta tanta desdicha, por así decirlo, entre comillas, que en realidad sabemos que no es que Dios nos la nos las da, nosotros mismos nos la hemos autocreado y tenemos que por ley causa y efecto soportar las consecuencias de la misma. Lo que siembra es eso cosecha. Entonces hemos sembrado desdichas o sobra angustia y hemos tenido que cosecharse desdicha, o sobra angustia. Pero ya sabemos que la ley opera de esa manera, pero primero antes de llegar a, esa, a ese templo de del aprendizaje, que hay que tiene que ver con la aplicación de las leyes primero necesariamente tenemos que pasar por el tiempo de la rebelión y es donde tú fundamentalmente dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero verdaderamente rendirme ante la voluntad de Dios quiero ser un siervo de, de la voluntad de Dios quiero servir a la voluntad de Dios, pero eso no es tan fácil no es tan fácil No es una un, un, hay mucho mucho eh, hay mucha distancia entre el dicho y el hecho porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo realizarlo y tú lo puedes decir y repetir muchas veces, pero realizarlo no es tan fácil no es imposible pero sí se puede hacer en el momento en que tú deci decides en términos generales dejar de ser, en términos generales para resumir este templo dejar, ya voy a dejar de ser criticador, condenador y juzgador. En eso yo lo resumo todo. Resumo todo este templo. En el momento en que tú verdaderamente decides no, no juzgar, no criticar y no condenar a personas, sitio, condición o cosa, en este plano de la forma, entonces, en la medida en que menos lo seas y en que más te harás más, más, más divino y cuanto menos rebelde hasta el punto que logras al final disipar toda esa rebelión. Luego que pasa ese templo de la iniciación de la rebelión, viene el templo del aprendizaje, como bien dice, ya te das cuenta, se te lleva a aprender las leyes, las grandes leyes de Dios, entre las fundamentales que hay, que, leyes que existen, primordiales, de básico conocimiento, es la ley de causa y efecto. Como sabemos, lo que sembramos eso cosechamos, si sembramos amón, amor, sembramos, cosechamos amor y hasta multiplicado en bendiciones. Y así mismo, al revés, lastimosamente ocurre igual porque la ley se aplica indefectiblemente, tanto para el bien como para lo malo, por así decirlo. Y si siembras odio, desdicha zozobra y angustia, eso es lo que vas a cosechar. Y por eso a veces nos quedamos pensando, hey, pero Padre todo Todopoderoso, ¿por qué será que yo, será que yo soy merecedor de toda esta desdicha, de toda esta angustia y todas estas obras? Pero es que tú mismo la has sembrado y la estás cosechando, ley de causa y efecto. Estás aprendiendo las leyes. Se dice que es el templo donde los grandes artistas desarrollan, desenvuelven sus grandes habilidades, sus dones, atributos. Y los grandes músicos desarrollan sus, sus, sus habilidades al máximo posible. Los, los profesores, los, los facilitadores, los instructores desarrollan esas capacidades que tienen esa habilidad de docencia tal a tal punto tan grande que impactan realmente impactan a sus discípulos a sus estudiantes o como quieran llamarle o a los que, que le imparten la instrucción de tal forma que los contagian los contagian de ese de ese entusiasmo que tiene ese profesor aquí se dice que todas estas estas capacidades en este segundo templo es un templo que dice que es maravilloso eh, es un templo donde se vive mucho en armonía, en paz, en tranquilidad y en desarrollo de todas las habilidades y cualidades que cada uno de nosotros intrínsecamente lleva, lleva como, como dones de, del más alto Dios viviente. Y después de eso pasamos al templo, al tercer templo, que este sí es un templo bastante, por así decirlo, eh, un poquito no tan fácil que digamos, pero vuelvo y repito, no es tan no es tan no es por, por ello no es imposible realizarlo, eh, pasarlo, eh, superarlo, aprobarlo, como quieran llamarle. Porque es el templo donde se te se te pone a ti con cada uno de esos hermanos prójimos, eh, peregrinos en el camino, como quieras llamarle, que somos todos los seres humanos, se te pone al lado de una de una u otra forma de esos hermanos eh, que con los cuales particularmente tú tienes un tipo de de, de esto, incomodidad, ellos ellos mantienen unas características muy peculiares que a ti te enerman, te molestan, te, te molestan realmente. Y vamos a ponerlo así, a veces llega al punto que, por así decirlo, son características tan peculiares que no los llegas ni siquiera a veces a soportar. Pero todo esto puede ser superado a través de la oración, de la invocación, de la precisamente por eso es que se te pone ahí porque al final del camino todos somos hermanos y no se concibe un hermano tratando a otro hermano con, con odio rencor eh, y deseándole el malo hasta con envidia no no eh, no hay cabida para eso en el en el en, el, en la casa de, del padre hacia donde, nos, hacia donde estamos regresando. Se supone que a la casa del padre cuando regresemos se supone que es un hogar, es un hogar donde se vive en la mayor armonía, paz y tranquilidad, así como puede existir un lugar físico, físicamente aquí en el plano físico, que es un hogar donde está la madre, el padre y los hijos. En, en, en términos generales, desde, desde la perspectiva de un hogar, un hogar armonioso, victorioso, lleno de luz y júbilo, es un hogar donde todos los hermanos se, se quieren, se adoran y se aman y todos los hijos así mismo adoran, aman y quieren a sus, a sus padres. Claro que ese evidentemente ese, ese es el, el, el patrón o el diseño o el modelo ideal. Y eso es la casa del padre donde pretendemos re regresar. Mm, créanme que Va, eso es lo que existe ese es el ámbito esa es la atmósfera que se va a respirar de armonía de paz y de amor sobre todo mucho amor y entonces por eso en, en, en aras de ir desarrollando ese amor hacia el prójimo qué mejor manera de ir poniendo lo, de ir poniéndote a, a tu lado desde ya desde ya para que para que comiences a trabajar en eso a trabajar en trascender esa vestidura de carne, de la imperfección, que tú ves ahí imperfección, ya sea imperfección física o no tan física, o como, como se le podría decir la imperfección física, puede ser pues que en un momento determinado te parezca, eh, la apariencia física de un hermano te parezca como, como un, un poco extraña o, por así decirlo, de un aspecto fí físico no muy agradable y no tan visible como aquella aquella imperfección que tú denotas o te percatas de, del hermano que, que puede hacer esto, que piensas tú pues que es, es una persona muy manifiesta en todo momento, envidia, odio, rencor, esto cualquiera de estas cualidades negativas y en términos generales ves imperfección en el hermano pero que tienes que ir sublimando, trabajando con la llama violeta transmutadora, como lo he venido diciendo, y con las oraciones, las invocaciones, las adoraciones, las afirmaciones, las contemplaciones, el proceso de purificación hasta el punto, hasta el punto, y se lo digo por experiencia propia, hasta el punto que logres, una vez redimida todas esas energías mal calificadas con la, llama, con la duda de la llama violeta, el poderoso fuego transmutador, las oraciones, invocaciones, adoraciones, y de que esta es la única manera de poder lograrlo, y logres, logres amar, amar, entiéndase, amar divinamente, no, no amar físicamente, amar divinamente a esa otra persona, a ese otro su prójimo. Créeme que entonces estarás preparado para pasar al siguiente templo, que es el templo del amado Maestro, ascendido Serapis Bey, que es el de la cuarta esfera, el cuarto templo. El templo del amado Maestro Serapis Bey donde se te se dice que ahí ya estás preparado para encarar a tu santa divinidad, a tu santo ser crístico, como quien dice cara a cara, ya es el momento donde vas a estar preparado para fusionarte, para hacerte uno con esa santa divinidad que tanto en el fondo hemos venido ale, anhelando todos y cada uno de nosotros. Se dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, nos indica que es el primer momento donde él tiene un contacto directo con el neófito o con el, o con el, o con el aspirante, podríamos decirle así, donde evidentemente él, eh, el amado maestro Serapis Bey en, en persona, por así decirlo, eh, en esencia lumínica, pues se para en nuestra hora se para propiamente en nuestra hora y... Dice aquí una cosa muy interesante, que la voy a leer textualmente, dice, eh, de aquí nos trasladamos a la, cuarta, a la cuarta esfera, mi templo. Ese es el primer contacto personal que tengo con el neófito desde que la corriente de vida entró al retiro. Es el momento en que por primera vez el neófito tiene que sacar adelante la suficiente pureza para ver su presencia o su santo ser crístico, cara a cara. Es una iniciación cuando el mismísimo maestro, Serapis Bey, debe pararse dentro del aura del iniciado. Es un momento en que muchas presentaciones nefastas desde el interior de los cuerpos internos salen a la conciencia del estudiante. Cuando las muchas voces hablan, cuando solo el discernimiento, la oración, el desprendimiento y la humildad pueden discernir la voz del silencio. Se dice que en ese momento, pues te van a venir muchas voces, por así decirlo, ¿no? Quizás no tan audibles que digamos, pero sí voces, por así decirlo, inaudibles de la personalidad, donde te van a tratar de llevar por el camino equivocado porque la personalidad siempre piensa que se la sabe toda y ese ego de la personalidad o esa, ese orgullo, arrogancia y soberbia tienen que ser disminuidos a su mínima expresión para entonces poder escuchar la verdadera voz del silencio que es la voz del santo ser Cristo propio y hacer y realizar los dictámenes que esa voz del santo ser crístico de de tu santa esencia divina te dictan o te mandan. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en este estadio porque esta iniciación implica mucho discernimiento, mucha oración y el desprendimiento y humildad para poder discernir la voz del silencio. Si no tienes el discernimiento necesario, discernimiento es pues es la capacidad que tenemos todos de distinguir entre lo real de lo que no es real de lo que ves y sabes conscientemente que es una ilusión, que es una apariencia porque no es real, porque no es real. Este plano físico por muy concreto, por muy por muy eh, esto sólido, por muy real que pueda parecer, porque nos tocamos, nos sentimos, este que lo otro y vemos las cosas en realidad están todo en este plano físico y hasta nuestro, ni hablarse de nuestros propios cuerpos físicos es una ilusión no es la verdad suprema no es la verdad divina sabemos que más allá de esto existe una verdad por así decirlo verdadera auténtica legítima que es la verdad de Dios y por eso quieres decir algo Manuel
1: sí eh, discernir Significa distinguir lo falso de lo verdadero.
0: Exactamente, distinguir lo falso de lo verdadero. Y, y si tú logras discernir, porque si tú no tienes el discernimiento, mira, comenzando a partir de ahí, si no tienes el discernimiento necesario para distinguir entre lo real y lo real, nunca vas a ver más allá, nunca vas a trascender más allá del cuerpo físico de tu hermano. Y siempre lo vas a ver... Feo, horrible, espantoso, envidioso, orgulloso, soberbio. No va a haber manera, porque siempre vas a estar viendo el cuerpo físico y lo físico, o sea, lo que lo que estás externalizando físicamente. Pero pero al tú darte cuenta que en ese cuerpo físico más allá, trascendiendo con el discernimiento necesario, la capacidad de discernimiento necesario. Y tú sabes que dentro de toda esa eh, 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 por así decirlo artimaña de, de, de creaciones que puedan haber ahí de imperfección aparente imperfección tú sabes que en su centro de corazón existe una santa esencia divina que es el santo ser crístico que es la luz de Dios que nunca falla y, y que quizás él esté expresando lo más seguro que está expresando todas esas aparentes imperfecciones a raíz pues de las malas creaciones eh, tanto propias de él como de los de, de nosotros nuestros hermanos que las hemos las hemos generado y de una u otra manera influenciamos los unos para con los otros porque somos somos eh, estamos como interconectados en una red en una red en una red esto divina por así decirlo entre entre todos entre los santos seres crísticos de cada uno y, y lo que uno hace para bien o para mal afecta toda esa ese, esa red de, de contacto que existe divino entre cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Lo que uno hace, para bien o para mal, igual para bien o para mal, afecta toda esa esa red de, de contacto. ¿Qué, de ¿Qué ibas a decir algo por ahí?
1: No, lo que dice esto, calificando la imperfección y no sí. viendo la verdad que existe.
0: Y es y eso se logra la única manera, con mucha oración, con mucho desprendimiento, para lograr ese discernimiento. Eso no es que, es que yo tengo el conocimiento y ya, ah, pero si ya yo tengo el conocimiento de esto y ya yo sé que... Ya yo sé que lo que yo veo ahí en Manuel, ahí, eso no es Manuel. Eso no es Manuel. Eh, yo sé que él, él en su centro corazón ya arde una llama triple y, y que está expresado a través de, de su santa divinidad, derecho a de imagen y semejanza del más alto Dios viviente, y todo eso es mucha teoría. Mucha teoría, pero ahora de la verdad, a la hora de la verdad, sale a la calle y que un hermano te haga un improperio o te mande para allá por un tubo, como quien dice el otro, para ver si tú vas a ver más allá de lo evidente. Y vas a poder, a través del discernimiento necesario, distinguir la verdad y no devolver ese golpe, sino perdonar. Entonces, está en tus manos, en tus manos, poder lograr hacer eso. Este cuarto templo es maravilloso porque porque evidentemente te pone en perspectiva y te no te, te obliga, porque aquí no estamos obligados, nada de esto es obligado, pero hasta cierto punto te impulsa, te da un empuje inicial para que ese, esa purificación que ya tú has logrado en, en mucha medida, la, la lleves a su máxima expresión, porque tú no puedes encarar a tu santo ser crístico eh, estando... Vamos a ponerlo así, vamos a poner lo que la misericordia, por así decirlo, una cifra, todo esto es hipotético, todo esto es, es teórico, todo esto es en mi, en, en mi mente, poniendo un ejemplo por así, nada más para, para los efectos de la clase de docencia. Vamos a suponer que en la misericordia infinita del amado maestro Serapis Bey, en su disciplina, que disciplina es amor, él nos permite encarar al final nuestro santo ser crístico, nuestro Santa de nuestra Santa vida, con un 80% de purificación de nuestros vehículos inferiores pero tú con un 60% de purificación de tus vehículos inferiores no no puedes ya con un ya con un 80% se te, se te está otorgando una misericordia que yo en yo yo en mi corazón yo sé que esa misericordia existe y que se nos va a permitir muchas dispensaciones porque en esta nueva edad dorada que hoy amanece se van a dar muchas dispensaciones y tenemos que aprovecharlas tenemos, tenemos que irnos con esa marea que, el que sea más, más hábil más astuto, más inteligente el que sea más sabio más que todo, más sabio sabio en sabiduría propiamente podrá aprovechar las tremendas dispensaciones que se van a dar en esta, en esta Nueva Edad Dorada y yo estoy más que seguro que una de las grandes dispensaciones que van a existir es que se nos va a permitir encarar nuestro santo ser crístico quizás con un 80% de nuestras purificaciones de, nuestra de nuestros vehículos inferiores, porque en realidad tenemos que tener tendríamos que estar al 100% de purificado, o por lo menos un 95%, digo yo, en mi mente. Y yo sé que todas esas dispensaciones se van a dar, porque también se dice que hay otra dispensación muy especial que creo que ya está otorgada esto Ana Julia, para decir, si, 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 si me a equivocarme, una dispensación que ya está otorgada y que se dice que cuando tú tengas el 51% de tu energía mal calificada redimida, ya vas a poder ascender. Porque antiguamente tenías que tener el 100% de tu energía redimida, mal calificada, y ahora se nos está dando una gavela de un 49%. O sea, hay que aprovechar Mira, la cosa Liquidación por cierre, oferta, 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 baratillo, baratillo. Tenemos las camisas de 100 dólares, de los sacos de 500 dólares. Y hey, hey, yo, 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 en una de esas, sacos de quinto. Ese yo creo que ya cerró. No, no hace mucho. Tenían los sacos italianos. Qué belleza la vaina. Lo cual, tenía la, la, el dinero allá a mano. Y de verdad que se ve, porque tú lo tocas y todo, y la marca y todo. Oye, de 500, de 700, de 1.000 dólares lo tenían en 100 dólares, un almacén que estaba a punto de, de, de ya liquidación por cierto, hermano, ya estamos rematando todo. Era mercancía que venía de un almacén prestigioso que tenemos en Vía España aquí, que se llama, se llamaba, que era de caballeros, muy prestigioso. Day, no, 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 no era el Dai, no, no me acuerdo. Clubman, Clubman. Bueno, ese Clubman ya no existe y toda la mercancía que tenía ese almacén la trasladaron para un almacén en Caledonia, Imagínate que no me acuerdo exactamente cómo se llama ese almacén. Oye, y tenían los sacos de mil dólares. Los tenían en ciento cincuenta dólares, en noventa dólares. Yo no pude comprar, por pendejo. Oye, pero lo que te quiero decir es que así mismo, es, así mismo están en los, ámbitos, en los ámbitos celestiales. Están así, ¿ves? Están con las ofertas a la orden del día. A la orden del día. Y están, hay que aprovechar esas ofertas, esas dispensaciones especiales que se nos están dando.
1: Eh, sí, Roberto, esa dispensación que hablas tú, misericordiosa, por cierto, es fue otorgada gracias al gran maestro alto de Venus, Victory.
0: Mira tú, pues, para que tú veas que cuando esos maestros, ellos dicen, imagínate, esos maestros, esos seres de luz, eh, inconmensurablemente incomprensiblemente a la mente a la mente humana no sabemos exactamente las dimensiones y, y la capacidad tan grande de esos señores que ellos vengan hasta acá hasta acá y ellos dicen nosotros tenemos que que, que disminuir nuestra porque no porque son seres de cósmicos cósmicos y, y ellos dicen nosotros es como que el presi el, el presidente de los Estados Unidos Venga aquí a, aquí a un campo aquí, de los de estos de aquí, de, por así decirlo, unos campos eh, de aquí, de uno de unos, estos pueblitos pequeños, acá en la República de Panamá, no sé, hacer una inversión o dar una charla o dar un discurso. Cualquiera de estos de estos, de estos estos pueblos súper pequeñitos que hay aquí en Panamá. Y imagínate que el presidente de Estados Unidos venga especialmente a ese a ese lugar de acá, esto a dar, vamos, poner un discurso, una charla, una inversión, hacer una inversión o lo que fuera, ya nada más con su mera presencia es algo que, que es como 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 que inconcebible, ¿no? Pero se puede hacer es, es como que el equivalente de, de estos grandes seres. y vienen por un propósito por una una eh, con una finalidad específica y en este caso como dices tú, esto estas dispensaciones hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas. Miren, para entrar ya a la quinta iniciación, porque si no, no me va a dar tiempo, voy a comenzar leyéndola. Y quizás, quizás en la otra clase termine de desarrollarla o desarrolle en gran medida algo de la misma en esta clase. Pero lo cierto es que tengo que entrar en esta dispensación, en esta iniciación, porque es la clase del día de hoy dando seguimiento a todas estas... Siete grandes iniciaciones. Iniciación de la consagración. Cuando ya tú pasas la cuarta esfera, cuando ya tú encargas a tu santo ser Cristo propio, cuando ya tú logras el discernimiento necesario de distinguir entre lo real de lo que no es real, la oración a través de la oración del desprendimiento y la humildad. Cuando tú logras disminuir al máximo tu ego, tu soberbia, tu, y te humillas ante la voluntad, no te humillas, te, humildemente te hincas te ante la voluntad de Dios y haces la venia. Y, y, y realmente esto decide, pues finalmente hacer propiamente en la voluntad de Dios se te tiene que consagrar se te tiene que consagrar es como el caballero el caballero cuando cuando le, le colocan la espada de un de un, de un un hombro y del otro hombro y le dice tú te nombro y él se hinca primero ante el rey y el rey lo nombra caballero de, de cualquier orden de estas que han habido esa es la consagración ese es un ritual ceremonial muy, muy excelso, muy divino, y tiene que ver con la iniciación de la consagración. Cuando dice, cuando la cada vez menor cantidad de neófitos entra al quinto templo de la consagración, bajo el gran maestro Hilarión, llegamos al bello festival de la consagración. En este templo dedicamos entonces los sacerdotes y sacerdotisas de la llama el fuego sagrado. Hasta este punto, no se les permite asistir a la llama ni oficiar en el altar. Ellos constituyen la congregación, son los suplicantes, son los neófitos de cabeza rapada, las vestiduras de lino, los pies descalzos y los corazones esperanzados. Cuando entran al templo 5, el quinto templo de consagración, habiendo pasado por las iniciaciones de unirse al santo ser crístico, que es el anterior, con toda humildad, desprendimiento y servicio, están listos entonces para recibir sobre sí las vestiduras de la consagración. Ahí es donde se te, se te, se te coloca la... la se te, por un lado se te ofrece y se te da propiamente la espada de caballero, se te coloca la armadura, una vestimenta que te distingue de los demás caballeros. Y donde vas por ahí, por la calle o, o por donde te desplaces y llevas esa vestimenta, todo el mundo sabe perfectamente, este es un caballero de la orden de, vamos a ponerlo así divinamente, de la orden de Satkiel. Este es un caos porque se distingue entre los demás, porque ha sido consagrado y lleva las vestimentas. O sea, ya ahí en ese momento, hermano, ya lo que viene es servicio parejo. Olvídate de lo demás. Eso es lo que viene, es servicio pleno y parejo. <tose> Habiendo pasado por las iniciaciones donde dice al Santo Ser Cristo con toda humildad, Desprendimiento y servicio están listos entonces para recibir sobre sí las vestiduras de la consagración. Sus hombros reciben las vestimentas, sus pies las sandalias doradas, su piel es revestida por ropajes de seda. Luego el gran Hilarión o el amado Rafael o algún miembro de su corte realizan el servicio de consagración. La luz es consagrada antes de entrar al cuerpo. El cuerpo emocional es consagrado y es hecho visible a toda la asamblea. El cuerpo etérico es consagrado, el cuerpo mental es consagrado, y después de que esos cuerpos internos han sido bendecidos de esta manera, cada uno de los sentidos es consagrado para el, sacer, para el sacerdote presidente y por el sacerdote, repito, Y después de que esos cuerpos internos han sido bendecidos de esta manera, cada uno de los sentidos es consagrado por el sacerdote presidente y por mí, o sea, el amado maestro Hilario, no, y por el amado maestro Serapis Bay. Es una ceremonia magnífica y algún día será entretejida en sus ceremonias del futuro antes de las que antes de que las corrientes de vida vayan adelante a servicios más que ordinarios. Se da la consagración de las manos a través de las cuales fluye la llama de la sanación. La consagración de los pies que se convierten en el anclaje del fuego sagrado doquiera que el cuerpo va. La consagración de los labios para pronunciar únicamente las palabras sagradas que invocan y comandan la manifestación de precipitación y poderes sanadores. La consagración de las energías a través de los ojos que les permiten a la corriente de vida ver perfecta me, perfección y ponerla de manifiesto. Es una actividad magnífica, los detalles de la cual ahora mismo no puedo darles debido a la limitación humana en el mundo exterior del susodicho tiempo. Bueno, aquí, lo más importante de todo es que realmente se te consagra, se te consagra el servicio a Dios, porque ya tienes, ya tienes, ya has visto de frente, encarado y sabes, aprobado lo que es tu santa divinidad, el santo ser Cristo propio en ti. Quizás por chispazos, por destellos, quizás por momentos, quizás todavía de una manera no permanentemente, pero se te ha dado a probar ya de eso. Y ya tienes conciencia de que es posible, de que todo servicio es posible. Pero antes de evidentemente se te consagra se te colocan las vestimentas como te dije como cuando ocurre como un caballero como un caballero de, de, de vamos a poner el templo de la orden de de Satquiel, que es el caso tal del arcángel este y como tantos otros caballeros que sabemos lo de la mesa redonda en, en los tiempos de, del amado maestro del Moria encargado como, encarnado como el rey Arturo que eran unos caballeros que tenían problemas fundamentalmente, era la verdad ante todo y la justicia. Ellos estaban consagrados por el rey, por el rey Arturo, y ellos tenían una vestimenta muy específica. Ellos tenían una vestimenta muy específica que los distinguía, por así decirlo, del resto de la humanidad o del resto de la población o del resto. Esas son las vestimentas a través de las cuales evidentemente tú vas a hollar el sendero del servicio permanente, consagrado a la voluntad de Dios, consagrado a realizar exclusivamente la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor oportunidad para llamar a, a, a colación el amado poderoso arcángel Rafael, que es el arcángel de la consagración, donde él en uno de sus más eh, sublimes o excelsos o más, emblemáticos discursos, por así decirlo, él dice, yo soy el arcángel de la consagración, yo reconsagrar, reconsagraré cada uno de tus vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, las veces que sea necesario, hasta 24 veces en una hora si es necesario. Yo no tengo ningún problema en eso, es más, esa es la razón de mi ser por la cual yo estoy aquí. Por el contrario, yo estoy ávido, yo estoy. Yo estoy esperando que ustedes me llamen. Es como aquel, aquel call center, ¿no? O cualquier centro centro de, de llamadas, no sé qué, que, o, o, y que por cada llamada tú recibes una comisión. Tú estás esperando a que te llamen para pa, pa, pa atender y que te ganaste con tu comisión. O sea, una cosa. Por poner un ejemplo, pues ellos están. Es, ellos están, es, con toda la, 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 la voluntad divina de, de servirnos. Están dispuestos y están eh, queriendo que nosotros los contactemos, los llamemos, invóquenme. Cada vez, dice, cada vez que tus ojos vean imperfección, cada vez que tus manos hagan gestos impacientes, que te la pasa de que así? Porque eso de una u otra forma es descontrol, ¿no? No es control, eh, de, no, ajá, o los tigres, eso de cualquier cosa de que. Eso no es correcto, eso no es eso, eso es algún descontrol de alguno de tus vehículos inferiores. Ya sea emocional, que repercute en el mental y sucesivamente ahí, eso no es correcto. O cuando, o muy, muy, la clásica, cuando tienes los, los pies así, ¿qué haces y qué? Hay gente que, y yo también lo he hecho. Yo, que tú estás como 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 ah, como que que la cosa ocurra rápido y entonces te, te haces los pies eh, quieto, ajá quédate quieto tranquilo eso eso es sinónimo inequívoco de falta de control porque que de una u otra manera en una u otra, en una u otra medida en mayor o menor escala eso se traduce en un descontrol de tus vehículos inferiores y por consiguiente no están consagrados cuando tus manos hagan estos impacientes cuando veas imperfección con tus ojos cuando observes la iniquidad cuando tus ojos y oídos escuchen palabras palabras cortantes cuando pronuncien palabras cortantes cuando tu lengua pronuncie palabras sueces por más que ese miembro, o sea la lengua, haya sido constituido, haya sido destinado, haya sido consagrado a pronunciar las más altas y excelsas eh, expresiones de lo divino. Pero por más que ello, ello haya sido así, y sabemos perfectamente que es un miembro descontrolado, porque cuando podemos dejar de hablar de las demás personas, condenar, que se traduce en condenar, juzgar y criticar, porque tenemos que hablar, tenemos que opinar, tenemos que decir nuestro punto de vista. Y la mayoría de las veces, créanme, en mayor o menor medida, en mayor o menor escala, nuestro punto de vista termina siendo una condenación, una, una, un juzgamiento o una crítica, en alguna medida. En alguna medida lo termina siendo. ¿Por qué? Porque proviene y viene, y viene desde nuestro ego interno, desde la personalidad. Y todo lo que proviene de ahí no es correcto cuando estés bajo esas circunstancias, dice el amado poderoso arcángel Rafael, pide perdón a tu Padre Celestial y dice, Padre, perdóname por la transgresión a tu ley de amor. Y el amado poderoso arcángel dice, acto seguido, invócame. Te invoco aquí y ahora poderoso amado arcángel Rafael para que reconsagres o sea, que vuelvas a consagrar mis vehículos inferiores, o sea, para que mi vehículo emocional solamente mantenga sentimientos no de odio ni, ni, ni de rencor, sino sentimientos agradables de amor, de amor divino. Mi vehículo mental mantenga ideas y pensamientos correctos conforme al concepto inmaculado. Mi vehículo etérico mantenga recuerdos de gloria, júbilo y victoria. Y mi cuerpo físico ni hablarse, para que mi cuerpo físico sea un instrumento o un canal a través del cual yo pueda llevar la luz de Dios doquiera que sea necesario para tener vehículos inferiores fuertes dispuestos a llevar la enseñanza a la luz de Dios doquiera que sea necesario. Invócame las veces que sea necesario. Y si es necesario que yo te reconsagre cada uno de esos vehículos inferiores hasta 24 veces en una hora, no estoy hablando en un día, en una hora, yo con gusto y con placer lo haré, porque esa es mi razón de ser. Así que bueno, yo creo que estamos ya en la hora, yo creo que hemos abarcado bastante de la iniciación de la consagración principalmente con el poderoso arcángel Rafael, que mejor que él, ninguno, diría yo, por lo menos en este planeta Tierra, eh, en, lo, en lo que la divinidad se refiere en el aspecto consagración.
1: Antes de que cierres la clase, también reportaron Sintonía Elizabeth Linares desde Estelín, Nicaragua. Naila Escolero mandó saludos al hermano Manuel, dice. Víctor Asmat, reportó sintonía desde Buenos Aires, Argentina. María José Manzanares, reportó sintonía desde Madrid, España. Laura González, reportó sintonía desde Guatemala. Y María Luisa, da las gracias por la clase.
0: Muchas gracias a ustedes por, también por su sintonía, por su deferencia, por, eh, por separar este espacio en sus actividades diarias, principalmente hoy domingo. Y algo más por ahí, ¿no? Ana Julia, todo bien.
1: Maite y Paola Farías también, re, también dan las gracias. Nubia Rincón.
0: Igual, las gracias retribuidas. Eh, y bueno, esto quedamos así, dando seguimiento el domingo que viene, a, para ver si terminamos este tema. Nos faltan dos templos todavía. Como quien dice, la cosa se, se pone más buena todavía, porque el hecho de que hayamos llegado a la quinta iniciación no significa que lo tengamos todo ganado parece mentira, eh, no es fácil, pero no es imposible. Y cuando tú te consagras a los designios del Padre, a servir realmente, todo lo que viene a tu vida son maravillas. Y en esa, dentro de esas maravillas eh, vas a poder eh, llevar, todo se va a hacer tan llevadero, todo se va a hacer, todas esas apariencias de, de dificultades, de pruebas, de iniciaciones que tienen que pasar, se van a ir haciendo muy llevaderas, pero es necesaria la consagración.
1: Nos vemos el próximo domingo.